0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Und damit wieder ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge, Folge 62 des All Aquascaping Answers Podcasts mit mir, mit Tobias Gavrisch. Und heute geht es tatsächlich auch um mich. Das ist ein bisschen komisch, das zu sagen. Aber ich möchte heute mit euch ein neues Format ausprobieren, was ich nach und nach auf dieser Podcast-Plattform hier etablieren möchte und somit auch nach und nach Folgen dieser Art hier immer mal wieder einfließen lassen möchte. Denn ich finde zwar die Ausgangsidee dieses Podcasts immer noch interessant, dass ihr natürlich eure Fragen einsetzt und ich die beantworte. Aber ihr habt sicherlich auch gemerkt, dass in den letzten Folgen das dann manchmal auch eben nicht der Fall war. Sondern dann waren Gäste da, dann haben wir mit den Gästen gequatscht, dann es besondere Themen, die noch mal aufgegriffen werden mussten. Und ich glaube, auf kurz oder lang wäre es auch einfach zu langweilig, immer nur immer wieder diese Fragen zu beantworten. Auch wenn ich natürlich absolut davon überzeugt bin, dass das sinnvoll ist und es einfach so dermaßen viele Fragen gibt, dass sie sich wahrscheinlich auch niemals überschneiden werden. Trotzdem, glaube ich, sollten wir diese Podcast-Geschichte hier so ein bisschen aufarbeiten und gucken, dass das auch einfach, ja, auch für Leute spannender wird, die vielleicht sagen so, ja, hey, ich habe eigentlich keine Fragen. Das meiste ist mir klar, ich komme eigentlich ganz so klar. Ich würde gerne auch noch andere Dinge erfahren und über andere Dinge etwas wissen. Und was ich zum Beispiel bisher immer ganz cool finde bei anderen YouTubern oder generell bei anderen Formaten bei anderen ähm, Content-Creatorn sind so Formate zehn Fragen an und das muss jetzt gar nicht mal zehn sein irgendwas aber so eine Art Interviewformat mit anderen Personen denn das ist finde ich super spannend etwas über andere Personen rauszufinden und gerade in der deutschen Aquascaping-Szene ist es irgendwie doch so man kennt so zwei drei vier Leute man hat so seine Gruppe aber es ist irgendwie schwierig etwas über andere Leute zu erfahren. Oder wenn, dann erfährt man halt auch nur das, was vielleicht selber dann in eigenen Videos oder in eigenen Formaten von sich preisgegeben wird. Das muss ja nicht immer das sein, was vielleicht interessant ist für die Leute. Und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt vom Thema Aquascaping abzuweichen oder vom Thema der Aquaristik abzuweichen. Das soll schon dabei bleiben. Aber ich glaube, es wäre doch ganz cool, wenn wir alle die Möglichkeit hätten, einfach viele interessante Personen, die es in der deutschen Aquascaping-Szene gibt, besser kennenzulernen. Und deshalb möchte ich heute das allererste, ja, dieser Formate mit euch experimentell mal durchgehen, und zwar zehn Fragen an Aqua Owner. Ich mache das Ganze mit mir zuerst, um mit euch sozusagen auszuprobieren, wie findet ihr das? Und dann werden wir mal schauen, dass immer mal wieder, natürlich nicht jede Woche, denn einmal die Woche dieser Podcast soll erstmal bleiben. Für mehr habe ich tatsächlich nicht die Zeit, um noch mehr Podcast-Folgen zu machen, neben den anderen Videos, die ich halt für Aquaowner mache. Aber nach und nach, ab und zu, vielleicht dann einmal im Monat oder so, kommt immer mal eine Folge mit so einer interview wo ich dann jemand anderen zehn Fragen stelle. Ganz generell werden wir so machen, diese zehn Fragen werde ich immer über Instagram einsammeln. Ich weiß, das ist nicht die allerfährste Option für die, die sich diesen Podcast jetzt beispielsweise hier auf YouTube anschauen, aber es ist tatsächlich für mich logistisch die sinnvollste und einfachste Option. Denn auf Instagram kann ich einfach den Fragensticker in die Stories reinposten und sagen, hier, wenn ihr Fragen an Person XYZ habt, schreibt mir die jetzt alle mal da rein und dann habe ich die nämlich gesammelt in meinen Instagram-Nachrichten und kann da einfach durchscrollen und mir die zehn häufigsten Fragen raussuchen. Ich werde es auch immer so machen, dass ich die zehn häufigsten Fragen nehme und ich jetzt selber irgendwie vorselektiere, was ich persönlich interessant finde. Denn darum soll es ja nicht gehen. Es soll darum gehen, was ihr interessant findet und was ihr von einer Person gerne wissen möchtet. Deshalb werden wir immer die zehn häufigsten Fragen stellen. Ja, und genau habe ich das jetzt für mich auch gemacht. Ich habe gestern über Instagram das Ganze einsammeln lassen und gefragt, hey, was habt ihr für Fragen an mich, die ihr mich schon mal fragen wolltet? Und dabei geht es jetzt eben explizit nicht nur um um Fragen für das Aquascaping oder für die Aquaristik. Die können dann natürlich bei sein. Und wenn das etwas ist, was viele von euch fragen, was halt mega interessant zu sein scheint, wo ich bisher noch nichts zu gesagt habe, dann nehmen wir das natürlich auch mit auf. Und es sind jetzt auch zwei, drei Fragen dabei, die was mit Aquascaping zu tun haben. Aber eben auch viele Fragen über mich als Person. Und ich denke, dass einerseits dadurch vielleicht ich für euch so ein bisschen nahbarer werde, was eigentlich etwas ist, wovon ich mal ausgegangen bin, dass ich das bin, aber ich verstehe natürlich diese Diskrepanz, dass ihr, wenn ihr meine Videos schaut, seht ihr mich sehr häufig, was auch ein bisschen komisch ist in der Vorstellung, aber ich kenne euch ja nicht ne? und vielleicht bekommt man da dann aus den Videos ein bestimmtes Bild, was aber nicht vollständig ist und so hat man vielleicht die Möglichkeit, das Bild über eine Person ein bisschen vollständiger zu gestalten, was sicherlich nicht verkehrt sein kann. Gut schon, deshalb würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an und ich stelle mir jetzt selber diese zehn häufigsten Fragen, die über Instagram reinkamen. Und wie gesagt, in den nächsten Folgen zu diesem Format gibt es dann eben andere Personen, andere Gäste. Denen stelle ich dann jeweils diese zehn Fragen und die antworten dann da drauf. Und das Ganze wird dann, wie gesagt, vorher immer über Instagram eingesammelt. Wahrscheinlich immer so, weiß ich, drei, vier Tage, bevor ich die Folge dann mit der jeweiligen Person aufnehme, würde ich auf Instagram in den Stories diesen Fragensticker posten und dann habt ihr die Chance, da Fragen einzuschicken. Damit starten wir doch jetzt einfach mal. die Fragen sind tatsächlich nicht sortiert. Also sie sind nicht thematisch sortiert. Sie sind einfach so sortiert, wie sozusagen mein mein Vorlagenprogramm mir das ausspuckt. Hey, das sind die zehn häufigsten Fragen. Beziehungsweise die Fragen, die halt thematisch am häufigsten zusammenkommen sozusagen. Weil es wird natürlich nicht immer wortgleich die Frage gestellt. Deshalb guckt man immer so ein bisschen, hey, diese Frage, das ist ja eigentlich das Gleiche wie diese Frage. Und dann ergibt sich dadurch so eine Reihenfolge, wie wir sie jetzt hier vor uns haben. Und das Ganze beginnt mit der Frage was hast du vorher gemacht und was hast du studiert? Das sind eigentlich zwei Fragen, ich habe es immer zusammengefasst, weil die schon auch irgendwie zusammengehören. Also, ich habe vorher als Fotograf gearbeitet. Ich habe mich Anfang 2015, im Januar 2015, habe ich mich selbstständig gemacht, habe ein Gewerbe angemeldet als Fotograf. Damals noch nebenberuflich, weil zu der Zeit hatte ich noch einen Nebenjob an der Uni. Und das leitet nämlich direkt über zu dem, was hast du studiert. Ich habe studiert Sozialwissenschaften im Bachelor und habe da auch meinen Abschluss gemacht, also meinen Bachelor of Arts. Und habe dann im Masterprogramm Management und Regulierung von Arbeit, Wirtschaft und Organisation studiert. Bisschen schwieriger Begriff, das ist ein Spezialprogramm aus dem Grundstudium der Sozialwissenschaften heraus. Mit einem Fokus auf Marketing und einem Fokus auf ja im Endeffekt BWL ohne Mathe so könnte man es vielleicht ausdrucken. Also ne, also gerade dieser Aspekt Management und gerade dieser Aspekt Organisationsplanung und so, der steckt da hauptsächlich mit drin. Dieses Studium habe ich nicht zu Ende gemacht. Ich habe meinen Masterstudiengang also abgebrochen und zwar vor der Masterarbeit. Ich hatte alle meine Scheine hatte ich fertig, ich habe alle meine Arbeiten geschrieben gehabt. Ich hätte nur noch die Masterarbeit schreiben müssen, aber das habe ich dann nicht getan. Da habe ich mich gegen entschieden und das Studium zu dem Zeitpunkt dann abgebrochen. Ich habe also offiziell nur einen, nur einen Bachelor of Arts und keinen Masterabschluss, weil ich halt die Masterarbeit nie geschrieben habe. Hatte mich dann, wie gesagt, Anfang 2015 selbstständig gemacht als Fotograf. Nebenher hatte ich noch den Job an der Uni. An der Uni habe ich ähm, IT-First-Level-Support gemacht für die Fakultät für Geschichtswissenschaften. Dort habe ich also das komplette Rechnernetz betreut, die User betreut, um da halt zu schauen, dass das Netzwerk der Fakultät vernünftig läuft und jeder mit seinem PC das machen kann, was er gerne mit seinem PC machen möchte. Und dieser Vertrag lief dann halt irgendwann aus. Man läuft da ja in dieses Wissenschaftszeitgesetz rein, dass man nach einer bestimmten Zeit, die man an der Uni arbeitet, dort nicht weiterarbeiten darf, wenn man nicht promoviert was ich nicht vorhatte. Und dann war eben die Überlegung, okay, machst du dich jetzt Vollzeit selbstständig, was natürlich ein risikoreicher Schritt ist, weil man eben nicht mehr dieses feste Gehalt dann im Hintergrund hat, was dann zu dem Zeitpunkt halt die Fixkosten bezahlt hat, sondern das muss dann eben auch alles aus der Selbstständigkeit herauskommen oder suche ich mir einen weiteren Nebenjob. Und ich habe mich eben für die Vollzeit Selbstständigkeit entschieden und habe dann ein paar Jahre Vollzeit als Fotograf gearbeitet. Man muss allerdings jetzt dazu sagen, ich habe nie wirklich Aufträge fotografiert. Ich habe also nie großartig von Privatleuten Aufträge in genommen, weil ich Endkundengeschäft immer unangenehm fand. Dafür bin ich nicht der Typ. Sondern mein Job war schon immer, Workshops zu geben für andere Fotografen in den Spezialgebieten, die ich mir sozusagen dann selber ausgearbeitet habe. Und das war ganz konkret Architekturfotografie auf der einen Seite und Produkt und Foodfotografie auf, auf der anderen Seite. Und da habe ich eben Workshops gegeben, Vorträge gehalten. Ich habe auch ein Buch geschrieben in meiner Zeit als Fotograf und zwar ein Buch über Zeitrafferfotografie. Das wurde rausgegeben vom Bildner Verlag. ist also ein Fach Buch für Fotografie, was du auch beispielsweise auf Amazon kaufen kannst. Ich verlinke dir das einfach mal unten in der Podcast-Beschreibung, wenn dich das interessiert, was ich da gemacht habe. Und ja, das war also meine ähm, Zeit als Fotograf. Und in der Zeit habe ich eben auch schon einen YouTube-Kanal betrieben für meine Fotografie. Den gibt es auch immer noch. Der heißt einfach Tobias Gavrisch, wie mein Name. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte dieses YouTube-Ding eigentlich weiterführen. Ich möchte da mehr mitmachen. Aber ich brauche mehr Übung im Thema Videoschnitt. Weil damals habe ich einmal die Woche ein Video auf diesem Kanal rausgebracht und meine Videos waren halt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich brauchte einfach mehr Übung beim Thema Videoschnitt und habe mir dann ein zweites Thema gesucht, um damit Videos zu schneiden, um damit zu üben, um sozusagen für meinen eigentlichen Kanal, für diesen Fotografiekanal besser zu werden. Und das war dann Aquaristik, tatsächlich ein purer Zufall, weil ich mir gerade zu dem Zeitpunkt in meiner neuen Wohnung, ich bin kurz vorher umgezogen und hatte mir dann überlegt, hey Jetzt hast du ja diese neue Wohnung, hast du diese Regale, könntest du da eigentlich mal wieder ein Aquarium aufstellen, hast du früher ganz gerne gemacht, könnte man noch jetzt mal wieder beleben. Und so ist es dann gekommen, dass ich mir überlegt habe, okay, pass auf, dann holst du dir jetzt dieses Aquarium und darüber machst du jetzt einfach mal ein paar Videos, schneidest die, guckst, dass du mehr Erfahrung im Thema Videoschnitt kriegst. Und dafür habe ich eben dann den Kanal Aquaonline ins Leben gerufen. Zu Anfang halt wirklich im Endeffekt als reine Übungsplattform für meine Fotografie. Der Plan war also nicht... Aquaona groß zu machen und das dann irgendwann als Vollzeitjob zu machen, sondern der Plan war, über diesen zweiten Kanal meinen Hauptkanal stärker zu bespielen, weil ich einfach besser werde im Videoschnitt. Und dann ist es eben durch puren Zufall völlig anders gekommen, weil halt der Aquaona Kanal nach einem Jahr bereits mehr Abonnenten hatte als mein Fotografiekanal. Und dann habe ich mich eben entschieden, gut, dann steuerst du halt um und gehst dort dann Vollzeit rein und lässt die Fotografie halt auslaufen. Ich habe dann eben keine neuen Workshop-Termine mehr ausgeschrieben, habe keine neuen Aufträge mehr angenommen und ja, das war es dann im Endeffekt. Ich habe dann immer, also immer, wenn man umzieht, für die, die das nicht wissen, muss man in Deutschland einen neuen Gewerbeschein beantragen. Man muss sich sozusagen in seiner alten Wohnstadt abmelden, das Gewerbe abmelden und das in der neuen Wohnstadt wieder anmelden. Was nervig ist, wenn es Zeiten im Leben gab, in denen man häufig umgezogen ist. Und das habe ich dann gemacht und ich habe sozusagen meine Gewerbebeschreibung ähm, immer erweitert. Am Anfang war es halt nur Fotografie. Und irgendwann war es dann Fotografie und Social Media Marketing, beziehungsweise Fotografie und Marketing stand da drauf. Und zuletzt stand dann halt drauf, Fotografie, Videografie und Marketing. So, dass einfach immer klar war, okay, mein Tätigkeitsbereich ist einfach immer breiter geworden. Weil wenn es jetzt zum Beispiel Fotografieaufträge gibt, ich habe sowas beispielsweise schon für den Aquado zu in Dortmund gemacht, da hat mich der Nils halt beauftragt mit neuen Fotos, die dann zum Beispiel für die Website eingesetzt wurden. Und solche Fotografieaufträge nehme ich halt nebenher auch immer noch an. Wenn es sich gerade anbietet, ähm, und vor allem, wenn ich Zeit dazu habe und es tatsächlich, das muss man so ehrlich sagen, für mich lukrativ genug ist, denn ich verdiene mein Hauptgeld mit dem YouTube-Kanal, mit AquaOwner und wenn ich in der gleichen Zeit halt zum Beispiel durch die Produktion neuer Videos oder durch das Arbeiten an anderen Projekten rund um AquaOwner mehr Geld verdienen könnte, dann macht es halt für mich wenig Sinn, einen Fotografieauftrag anzunehmen, obwohl mir das immer noch Spaß macht, aber es ist halt nicht mehr mein Fokus. So. Lange Antwort, aber damit äh, bist du jetzt einmal informiert, was ich vorher gemacht habe und wie das mit dem Studium war und wie ich jetzt hingekommen bin. Nächste Frage. Was wird aus deiner Idee, Produkte für den Aquascaping-Markt zu produzieren? Ja, die wird weiter gesponnen. Das ist einfach ein Thema, was super langfristig gedacht ist. Das ist nichts, wo ich sage, hey, da will ich jetzt im nächsten halben Jahr den Markt zuballern mit irgendwelchen Produkten. Das wäre auch nicht sinnvoll, denn der Markt ist gut gesättigt. Es gibt wenig, was es nicht gibt und es gibt wenig, wo Leute sagen, hey, das brauche ich noch unbedingt. Ich bin da dran und ich arbeite zum Beispiel zur Zeit gerade, das hast du garantiert jetzt schon einmal mitbekommen, ich weiß gar nicht aktuell, ja doch, da oben. Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, Moment, da, da liegt der erste Prototyp meiner eigenen Tooltasche, die ich hier mit einem Partner zusammen konzipiere, der, dieser Partner, das ist äh, Wild Handcrafted Goods, das ist ein ja, Lederproduzent, Lederverarbeitender Betrieb aus einem Kleingewerbe, ich kenne den Damian, dem der Laden gehört, noch von früher aus der Schulzeit und aus der Zeit nach dem Abi und den hatte ich angefragt, ob der sowas produzieren könnte, ob der Bock drauf, drauf hätte, sowas mit mir zusammen zu produzieren und da eine ja so eine Art Joint Venture im Endeffekt zu machen und das läuft gerade. Da sind wir also gerade in der in den ja letzten Prototypprozessen. Demnächst sollte eigentlich das finale Muster fertig sein und dann entscheiden wir, ob wir das jetzt so auf den Markt bringen wollen oder nicht und da muss man natürlich noch gucken, wie genau wird es auf den Markt gebracht, über welche Vertriebswege wird's auf den Markt gebracht, weil erstmal sind das Sachen, die auch in geringer Stückzahl gefertigt werden, weil es Handarbeit sein wird, also wirklich echte, richtige Handarbeit und die werden natürlich erstmal nicht in andere Shops reingehen, sondern die werde ich dann selbst vermarkten sozusagen, beziehungsweise über Wild Handcrafted Goods dann vermarkten. Und das ist halt ein Thema, was immer weiter läuft, was aber nichts ist, was man kurzfristig in Betracht zieht. Das ist etwas, was einfach mit dieser gesamten Unternehmensentwicklung bei mir um, um Aquaona drumherum langsam aber sicher stattfindet. So könnte man das vielleicht beschreiben. Ja, und dazu passt ja im Endeffekt auch die nächste Frage. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Das ist natürlich so eine Klassikerfrage. Das ist auch so eine klassische Frage beim Bewerbungsgespräch. Und da habe ich immer nicht so richtig verstanden, warum man die beiden im Bewerbungsgespräch fragt. Ähm, ich denke, dass ich in zehn Jahren... Ah, zehn Jahre ist schon eine lange Zeit. Also, mein Kanal gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren. Ich denke, dass ich in zehn Jahren weniger Videos auf YouTube machen werde, als es aktuell der Fall ist. Das denke ich schon. Was ich dann anders mache, ist schwer zu sagen. Also vielleicht spielt da so ein bisschen diese Geschichte rein, dass man halt eigene Produkte entwickeln will, dass man gucken will oder dass ich gucken will, dass ich AquaOwner auch als Marke im Bereich der Aquaristik etabliere. Mit, ja, mit 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 was genau, weiß ich noch nicht so richtig. Aber das ist sicherlich ein Ziel, dass ich im Endeffekt in zehn Jahren ähm, immer noch etwas mit AquaOwner mache. Aber vielleicht ist es eben nicht mehr als Hauptfokus hier die Videos auf YouTube. Vielleicht mache ich diese Videos auch nicht mehr, sondern vielleicht jemand anders dann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten bis dahin noch mitarbeiterstellen geschaffen werden, ähm, aktuell beschäftige ich eine 450-Euro-Kraft und das soll natürlich mehr werden, weil immer weiter auch natürlich Arbeiten anfallen, die ich auslagern muss, weil ich alleine das schlicht und ergreifend nicht mehr schaffe, zeitlich einfach. Und damit bieten sich natürlich auch neue Optionen. Damit kann man auch ganz viele neue Sachen machen. Vielleicht steht da noch an sowas wie eine GmbH-Gründung. Das weiß ich aber alles noch nicht. Das sind alles nur wirklich jetzt, ja, ein einfache Hingespinste, weil ich nicht genau weiß, ob das zu dem Zeitpunkt dann natürlich sinnvoll sein wird oder nicht. Aber ich möchte schon einen gewissen Einfluss auf den Aquaristikmarkt nehmen, auf die eine oder andere Weise. Sei es halt weiterhin über Lehrvideos hier auf YouTube oder sei es halt durch ähm, Produkte, die meiner Meinung nach sinnvoll sind und auf diesem Markt fehlen, was wirklich nicht viel ist. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich mich bisher davor scheue zu sagen, hey, ich werde mal einen Dünger entwickeln, weil wofür? Es gibt genug Dünger. Weiß nicht, sinnlos. Warum sollte man meinen Dünger kaufen statt irgendeinem anderen? Machen eher alle dasselbe. Und deshalb ist das halt ein schwieriger, ein schwieriger Punkt, da zu sagen, dieses und jenes würde Sinn machen in zehn Jahren. Ähm, deshalb muss ich es, glaube ich, so bei dieser Antwort bisher belassen. Was ist der übliche Tagessatz eines Aquascapers für die Einrichtung und Pflege eines Aquariums? Das, das kam auch sehr, sehr häufig. Ich wundere mich so ein bisschen, warum. Ähm, ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Ich weiß es nicht. Also ich Aquascaper haben jetzt keine Berufsgenossenschaft und da seien irgendwelche Sätze festgelegt. Ich kann dir deshalb nur sagen, was ich nehmen würde und ich nehme für die Einrichtung eines Aquariums 800 Euro Tagessatz und ähm, Pflege eines Aquariums würde ich nicht übernehmen. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit. Das geht nicht. Also das kann ich nicht machen, da irgendwie wöchentlich oder so einen ähm, Pflegevertrag abzuschließen, um ein Aquarium zu pflegen. Das würde ich nie machen. Ähm, eventuell ist das halt was, was später einmal Mitarbeiter übernehmen könnten. Das kann natürlich sein. Und ja, wie gesagt, der Tagessatz für die Einrichtung wäre bei mir 800 Euro. Wie andere das machen? Keine Ahnung. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie, noch, noch nie so richtig mit jemandem darüber gesprochen, weil das natürlich auch etwas ist, was ich eigentlich so gut wie nie mache. Und ähm, mein Hauptjob ist hier auf YouTube, ist hier die Videoproduktion, ist das da drumherum. Und ähm, ich lege auch gar keinen Wert darauf, das zu machen. Wenn jemand das von euch unbedingt möchte und unbedingt mich dafür haben möchte, dann wäre das für dieses Honorar machbar. Natürlich. Aber ähm, das ist ja für mich eine Tätigkeit, die ich zum Beispiel auch noch nie beworben habe oder so. Weil das ist halt einfach nicht das, weshalb ich das hier tue. Ich will nicht beauftragt werden für Einrichtungen. Ich würde es machen, ja, weil das ist eben auch dann gut verdientes Geld, natürlich, ganz ehrlich. ne? Aber es ist eben nicht das, wo ich jetzt drauf hinarbeite. Das ist einfach das, was ich hier ohnehin schon mache. Wie ist dein Tagesablauf? <lacht> ja, Tagesablauf ist immer so eine interessante Frage, weil da muss man natürlich sagen, einer der größten, größten Luxusartikel eines Selbstständigen ist die freie Zeiteinteilung. Und die schlägt sich natürlich auch so ein bisschen im Tagesablauf nieder, weil mein Tagesablauf ist eigentlich nie gleich. Also ich wüsste nicht, wann mal zwei Tage nacheinander ich genau das Gleiche gemacht hätte. Tatsächlich ist mein Morgen relativ gleich. Also ich versuche eigentlich meistens recht früh aufzustehen. 7 Uhr ist eine gute Zeit. Manchmal wird es dann auch erst 8 Uhr, aber 7 Uhr ist schon eine gute Zeit zum Aufstehen. Und fast immer beginnt das damit, dass ich erstmal in aller Ruhe frühstücke. Weil also Frühstück ist mir sehr, sehr wichtig und zum Frühstück nehme ich mir viel Zeit. Also wenn ich irgendwo hin muss, angenommen ich habe irgendwo um 8 Uhr einen Termin, wo ich um 8 Uhr losfahren müsste dann stehe ich aller, aller spätestens um sieben Uhr auf, besser um halb sieben, damit ich so eine halbe bis zu einer Stunde Zeit habe, um in Ruhe zu frühstücken. Wirklich in aller Ruhe. Kaffee machen... Brötchen machen, Müsli machen, was auch immer gerade da ist, in aller Ruhe frühstücken und beim Frühstück dann natürlich schon mal immer so ein bisschen zum Beispiel Kommentare auf YouTube freischalten, Kommentare beantworten, Nachrichten auf Instagram beantworten. Dieser ganze Kram, den mache ich halt auch beim Frühstück zum Beispiel. Dann ist es im Moment so, dass ich momentan fast täglich Sport mache. Wir haben uns hier mit Anfang der Corona-Krise einen Fahrradergometer angeschafft und das nutze ich aktuell eigentlich fast täglich, es sei denn, ich habe morgens irgendwelche Termine, weil dann habe ich keinen Bock, nochmal eine Stunde früher aufzustehen. Das muss ich dann auch ehrlich sagen. Aber ähm, wenn ich morgens keine Termine habe, dann nutze ich eigentlich jeden Morgen das Fahrradergometer, so für eine Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr. ein ähm, Bisschen Sport machen, dann in Ruhe duschen gehen und dann beginnt sozusagen der Produktivteil des Tages. Aber der ist wirklich immer unterschiedlich. Entweder fängt es an mit Videoproduktion, so wie heute zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade 16 Uhr. Das ist jetzt natürlich nicht mehr morgens, aber das ist auch nicht das erste Video, was ich heute aufnehme. Heute war so also ein reiner Videoproduktionstag, wo ich wirklich jetzt den ganzen Tag bis jetzt aktuell hier vor der Kamera sitze und Videos produziert habe. Morgen wird dann automatisch ein Tag, bei dem ich das nicht mache, sondern wo der ganze Kram geschnitten wird. Das mache ich jetzt nicht mehr heute. Heute habe ich das alles vorproduziert. Das sind jetzt insgesamt zwei Videos plus dieser Podcast. Morgen wird der ganze Kram dann geschnitten. Da sitze also dann die ganze Zeit hier vorm Rechner und schneide die Videos. Und irgendwann am Abend höre ich dann damit auf und gehe ins Bett. <lacht> das ist dann sozusagen der Tagesablauf. Aber es ist, wie gesagt, immer unterschiedlich. Mal habe ich dann ja auch Termine auswärts, dann fahre ich da irgendwo hin, ähm, Quatsch mit Leuten, ähm das ist wirklich immer unterschiedlich. Eigentlich nur so die ersten ein, zwei Stunden am Tag sind identisch und danach driftet es auch sehr auseinander jeden Tag. Die nächste Frage finde ich ganz interessant, weil sie so offen gestellt ist, aber das macht es natürlich auch so ein bisschen schwierig, sinnvoll darauf zu antworten. Und zwar, was sagst du zur Entwicklung in der Aquaristikszene? Da ist jetzt natürlich, wie gesagt, erstmal die Frage, ja, aber was was für eine Entwicklung, was meinst du damit genau? Und ich lasse die Frage jetzt einfach absichtlich mal so offen stehen und mh, erzähle euch einfach mal das, was mir zuallererst damit einfällt. Lustigerweise ist mir zuallerallererst zu dieser Frage eingefallen, dass sich deutsche Hersteller mal so ein bisschen auf die Hinterbeine setzen sollten, mal so ein bisschen bemühen sollten. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ganz häufig bei neuen technischen Entwicklungen oder auch bei neuen Trends, was ich jetzt dem Aquascaping sozusagen mal zuschreibe, Aquascaping ist für mich ein bestimmter Trend, eine bestimmte Marschrichtung innerhalb der Aquaristik. Und meinem Gefühl nach haben viele deutsche Hersteller diesen Trend schlicht und ergreifend verpasst oder ignoriert oder beides. Denn Viele Produkte, die jetzt nach und nach auf den Markt kommen, hatten andere Hersteller, die da einfach ein besseres Gespür für hatten, die das Ganze einfach früher gesehen haben, sehr viel früher am Markt. Und deshalb tun sich nämlich die deutschen Hersteller jetzt saumäßig schwer, da zu kommen. Und das ist etwas, was ich wirklich, und ich weiß, das ist eine pauschalisierende Argumentation, aber ich würde das so wirklich so ziemlich auf jeden deutschen Hersteller übertragen, dass es da immer... Punkte gab in der Vergangenheit, wo ich sagen würde, ey, wärt ihr da mal da mitgegangen? Und hättet ihr euch da mal nicht einfach auf euer bisheriges Produktportfolio berufen und gesagt, nö, das passt schon so, das haben wir immer so gemacht, das werden wir auch weiterhin so machen? Das war, glaube ich, für viele eine falsche Entscheidung. Mittlerweile tut sich da natürlich was, und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, denn in der Aquaristik haben die deutschen Hersteller weltweit einen sehr, sehr guten Ruf. Ich glaube aber, dass das halt in vielerlei Hinsicht durch das Verpassen verschiedener Trends und da zähle ich Aquascaping dazu, da zähle ich auch beispielsweise die Umstellung von T5 oder T8 auf LED-Beleuchtung zu. Das hat doch sehr Marktanteile gekostet. Ich habe keine Zahlen, das ist wirklich eine völlig subjektive Einschätzung an dieser Stelle. Ich glaube aber, dass das den deutschen Herstellern doch Weltweit gesehen Marktanteile gekostet hat, wo ich eigentlich denke, das wäre nicht nötig gewesen, hätte man da einfach mal diese Entwicklung mitgemacht. Dann denke ich weiterhin, dass Aquascaping auch weiterhin als Trend bestehen bleibt und vor allem aber auch, dass Aquascaping nach und nach, das ist zumindest mein Wunsch an dieser Stelle, mein Wunschdenken vielleicht, nach und nach die klassische Aquaristik auch übernimmt. Es geht mir nicht darum zu sagen, Aquascaping ist die neue normale Aquaristik. Das ist es sicherlich nicht, aber ich glaube, aus dem Aquascaping heraus sind viele Erkenntnisse entstanden, sind viele Trends entstanden, sind auch viele Produkte entstanden, die auch die normale Aquaristik, die ein normales Gesellschaftsaquarium besser machen. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Auch wenn Aquascaping etwas ist, was von mh, vielen Aquarianern vielleicht immer noch so als ja, das läuft so nebenher oder ja, das ist ein komischer Trend, der geht auch wieder weg, belächelt wird. Ich glaube, dass das unterschätzt wird an dieser Stelle. Und dass Aqu das Aquascaping mit all seinen Erkenntnissen, mit all seinen Herangehensweisen früher oder später einen einfach noch größeren Einfluss auf die normale Aquaristik haben wird, als es jetzt schon ohnehin der Fall ist. Was mich sehr gewundert hat, um nochmal so auf das Thema Aquartic-Szene zurückzukommen und ich beziehe das jetzt einfach mal auch auf die Meerwasserszene. Was mich sehr gewundert hat, ist diese Erkenntnis für mich persönlich, dass die Meerwasserszene super in sich gekehrt ist und sehr, sehr ungerne ähm, Neuankömmlinge zulässt und gleichzeitig sehr scharf abgrenzt zwischen Meerwasser- und Süßwasser-Aquarianern, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also es kam ja wirklich häufig diese Kritik nicht nur an mir, auch an anderen Süßwasser-Aquarianern, die sich dann irgendwann mal ein Meerwasser-Aquarium angeschafft haben. So nach dem Motto, ja, die haben ja bloß keine Themen mehr, jetzt müssen sie schon mit Meerwasser anfangen. Und hier, guck mal, der fängt jetzt auch mit Meerwasser an, obwohl der gar keine Ahnung davon hat. Also man bekommt wirklich sehr, sehr schnell, wenn man mit Meerwasser anfängt, das Gefühl, dass man eigentlich nicht erwünscht ist in dieser Szene. Gerade als Süßwasser-Aquarianer. Weil irgendwie stellt sich diese Meerwasser-Szene selbst so da, als sei Süßwasser- so, dass, ja, komm, Süßwasser ist halt für Kinder, so, ne, und wir machen hier Meerwasser-Aquaristik, das ist so die Erwachsenen-Aquaristik und das machen wir jetzt und alles andere, äh, kann man weggehen, weil das ist sowieso nicht unsere Zeit wert. Also, natürlich ist das jetzt überspitzt und, ähm, auch so ein bisschen spitz formuliert, sicherlich. Aber das war eben das Gefühl, was mir vermittelt wurde. Auf die eine oder andere Weise damit. Und damit stehe ich nicht alleine da. Das haben mir auch schon viele andere bestätigt, die entweder neu in diese Szene eingestiegen sind. Oder die aber auch schon jahrelang dort arbeiten und sich halt dann auch selber manchmal fragen, so ey, warum ist das denn überhaupt so? Das ist doch eigentlich Unsinnig. Wir haben alle so ein schönes Hobby. Wir haben alle Aquaristiker als Hobby. Und dann macht man da solche Grabenkämpfe auf und äh, schießt mit Meerwasser-Aquarianern gegen Süßwasser-Aquarianer und umgekehrt. Und das eine ist ja viel besser als das andere. Und äh, du kannst ja jetzt nicht einfach anfangen, auch eine Meerwasser-Aquarium zu machen, weil du machst ja nur Süßwasser. so also, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich darf doch wohl für mich erstmal das machen, was ich gerne möchte, so. Wenn ich da Spaß dran habe, dann werde ich das tun, so. Also, das ist halt, das ist auch was, wo ich denke, da könnte die Aquaristikszene in sich noch ein bisschen arbeiten und auch ein bisschen lernen, dass es durchaus okay ist, wenn man ein Süßwasser-Aquarium und ein Meerwasser-Aquarium im gleichen Raum stehen hat. Das geht, das darf man. Ja, also das vielleicht so an spontanen Eingebungen zum Thema Aquaristik Szene. Ich denke auch, dass es vielleicht nötig ist, dass etwas mehr mh, wie soll ich sagen? Ich glaube tatsächlich, dass wir im Süßwasser das ganz gut machen, dass wir auch gut zusammenarbeiten. Also viele der YouTuber kennen sich untereinander, ich mache viel mit anderen YouTubern, andere YouTuber machen noch viel mehr mit anderen YouTubern und ganz generell wird das Thema auf YouTube immer mh, prominenter einerseits, aber auch gemischter finde ich zumindest, also so ist meine Wahrnehmung müsstet ihr mal sagen, ob ihr das anders seht, aber ich hab schon das Gefühl, dass da noch was geht, generell, was auch Zusammenhalt der Szene angeht, was auch, ähm, vielleicht Darstellung der Aquaristik in Deutschland nach außen angeht, finde ich auch ganz spannend. Jetzt zum Beispiel mit dem EAPLC, wo wir einen Teilnehmerrekord an deutschen Teilnehmern hatten. Jetzt beim IAPLC weiß es noch nicht genau, da kenne ich noch nicht die finalen Zahlen, aber die Chance steht gut, dass wir da auch einen Teilnehmerrekord aus Deutschland haben. Und das ist doch eine schöne Entwicklung. Das ist doch eigentlich das, wo wir auch hinwollen, was auch dann wirklich nach außen den Eindruck vermittelt, dass Aquaristik in Deutschland sich auch weiterentwickelt und diese Szene stärker wird und diese Szene ja, Aquaristik vorwärts treibt. Das ist so ein Punkt. Dann die nächste Frage, auch sehr, sehr spannend, und da kann ich auch völlig verstehen, warum so viele von euch die gefragt haben, dass sie jetzt auch hier mit in dieser Liste auftaucht. Hättest du deine Aquarien so teuer, in Anführungszeichen, ausgestattet, wenn dir nicht so viel gesponsert werden würde? Und da muss ich ganz klar sagen, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich nicht, wobei das auch nicht auf alle Becken zutrifft. Also nehmen wir mal als Beispiel das 60P, was jetzt hier hinter mir steht, was man gerade eben nicht sieht. Das ist ja quasi ein komplettes ADA-Setup. Also Becken-ADA, Lampe-ADA, Filter-ADA, Unterschrank und so weiter. Ne? Also wirklich mehr oder weniger alles. Ist wahrscheinlich für die Größe, die es da steht, ist halt ein 60-Liter-Aquarium, 60-30-36, eines der teuersten Becken, die ich da so stehen habe. Weil das, was alles da steht, da liegen so im Bereich 2.500 Euro. Und ja, das wurde alles gesponsert. Aber auch da muss ich wirklich auch dann wieder ganz im Ernst sagen, das ist etwas, was ich mir, seitdem ich mit dem Aquascaping begonnen habe, immer gewünscht habe. Das wollte ich immer irgendwann haben. Und deshalb würde ich zu diesem Setup sagen, ja, das hätte ich mir so gekauft. Vielleicht hätte ich mir das nicht zu dem Zeitpunkt so gekauft, wo ich es dann bekommen habe. Das steht ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr hier. Vielleicht hätte ich es mir erst jetzt oder in einem halben Jahr gekauft. Aber das ist etwas, das wollte ich schon immer so haben. Und das wäre es mir auch wert gewesen, das dann so zu kaufen. Auf jeden Fall. Bei anderen Sachen wäre es sicherlich anders gewesen. Nehmen wir mal als Beispiel mein altes 120F. Das habe ich ja zuerst betrieben mit einer 90er ONF, was ja ganz okay war. Und dann kam irgendwann die 110 cm Data Impendix da drauf. Da muss ich sagen, die hätte ich mir so nicht selber gekauft. Weil es ist halt einerseits wirklich eine sauteure Lampe. Sie leistet auch wirklich viel dafür. Und sie ist für das, was sie leistet, auch meiner Meinung nach nicht unfair bepreist. Es wäre einfach nur, dass ich persönlich für dieses Aquarium, ich hätte die Pendix nicht gebraucht. Ich hätte beispielsweise auch eine Matrix nehmen können. Die wäre günstiger gewesen, hätte eine ähnliche Leistung gehabt und hätte auch nicht das Problem, sodass wenn ich selber bezahlt hätte, dass das schon noch günstiger gekommen wäre. Ähm, die Sache ist halt gerade bei Lampen, es gibt immer Alternativen und es ist dann häufig etwas schwierig zu argumentieren, warum ich mich jetzt für diese oder für jene Lampe entschieden habe, weil beide funktionieren Beide sehen gut aus, beide machen schönes Licht. Das ist eine super subjektive Entscheidung. Und für mich wäre es, hätte ich selber bezahlt bei dem Becken, wahrscheinlich nicht auf die pendix hinausgelaufen, sondern auf eine Matrix. Weil ich denke, dass die Breite der Pendix über dem Becken nicht unbedingt nötig gewesen wäre und eine Matrix völlig ausgereicht hätte. Aber dass dieses System zu benutzen, das Data im System zu benutzen und die Möglichkeit haben, diese Module auszutauschen, gerade für dieses Becken, wo es ja nur um rote Pflanzen ging, auch diese Einstellbarkeit dadurch zu haben, das war schon eine gute Idee. Und das hätte ich wahrscheinlich so auch dann selbst auch gemacht. Nur wie gesagt, vielleicht nicht mit der Pendix, sondern dann eher mit der Matrix. Und dann gibt's natürlich auch so Sachen wie jetzt das ähm, Low-Budget-Aquarium, das ist ja alles komplett selbst gekauft, bis auf das Aquarium, das Aquarium selber, der Daniel Escaper 35, der wurde ja tatsächlich dann im Nachhinein gesponsert, der Plan war aber gar nicht, dass das gesponsert wird, das hätte ich mir natürlich auch so einfach komplett dann gekauft mit dem Aquarium, aber auf die 60, 70 Euro, das ne, also da kommt's dann halt auch nicht mehr drauf an, die dann dazu haben oder nicht, um zu sagen, ich habe es jetzt selbst gekauft oder nicht. Es ist also zweigeteilt, einerseits für viele Sachen hätte ich es genauso gemacht, weil es immer das war, was ich haben wollte, was ich mir gewünscht habe, wo ich auch ja darauf hingearbeitet habe, um mir das leisten zu können. Und andererseits hätte ich sicherlich Dinge nicht so gemacht, weil sie dann vielleicht für das Becken zwar nice to have waren, aber nicht zwangsläufig nötig. Und da hätte man sicherlich auch andere Wege gehen können. Das muss man aber natürlich auch sagen, und das möchte ich auch nochmal ganz klar haben, dass diese Sponsoring-Geschichte gar nicht mal so sehr ähm, ja, Dinge günstiger macht. Denn ich, ich habe da schon mal kurz drüber geredet. Ich glaube, in dem Podcast über Hate-Kommentare. Aber ich möchte das auch noch mal ganz kurz klarstellen. Wenn ich Sponsorings kriege, produkt -Sponsorings kriege, also wenn ich etwas gesponsert kriege, wo nicht extra ein Geldbetrag beiliegt, beispielsweise ich kriege ein Produkt gesponsert und äh, gleichzeitig werde ich vom Hersteller dann mit einem Honorar XY bezahlt, um das Video zu produzieren. Sondern wenn ich ein Produkt-Sponsoring kriege, was nur das Produkt ist, dann muss ich das versteuern dann läuft das nämlich bei mir in der Buchhaltung als Einkommen. Nehmen wir jetzt also mal das Thema Daytime, weil wir das vorhin hatten. Die Pendix, die ich da hatte, in der Ausstattung, wie ich sie da hatte, die hatte irgendwas so um die 1.500, 1.600 Euro gekostet. Das heißt, ich kriege eine Eingangsrechnung von Daytime, wo drauf steht hier diese und jene Komponenten, blablabla, bla bla, Gesamtsumme, 1.500, irgendwas, irgendwas und dann 100% Rabatt, 0 Euro. Das beschreibt also mein Sponsoring. Das heißt, ich habe dafür erstmal nichts bezahlt. So, diese Eingangsrechnung kriegt mein Buchhalter, kriegt mein Steuerberater und der sagt dann, ja, ist ja Einkommen. Hast ja 1.500 Euro jetzt Einkommen gemacht, selbst wenn es kein Geld ist, aber du hast einen Gegenwert in Form von 1.500 Euro bekommen. Das läuft jetzt erstmal schön durch die Einkommensteuer. Und das heißt konkret bei mir aktuell, dass erstmal 30% wieder weggehen. Das heißt, ich zahle auf ein Produkt Sponsoring erstmal 30% der eigentlichen Sponsoring-Summe obendrauf in Form von von Steuern. Und die kriege ich ja nicht wieder. Die sind erstmal weg. Das heißt, mit dem Projekt, was dort entsteht, muss ich diese 30% überhaupt erstmal ausgleichen, um am Ende auf Null zu kommen. Bevor wir dann überhaupt davon reden, dass ich mit diesem Projekt in irgendeiner Form etwas verdient hätte. Sei das heißt es jetzt durch Videos oder durch andere Honorare, durch was auch immer. Ist ja erstmal auch völlig egal. Ne? Aber bitte behaltet im Hinterkopf, wenn ich etwas gesponsert bekomme, dann ist das alles aber beim besten Willen kein Geschenk, weil ich zahle Einkommensteuer drauf und das nicht zu knapp. Ne? Ähm, das einfach nur nochmal so, um das Ganze in ein Verhältnis zu setzen. Deshalb ist es auch schwer zu sagen, hätte ich das irgendwie anders gemacht oder hätte ich meine Aquarien so teuer gestaltet, denn es war trotzdem Geld, was ich dafür ausgegeben habe, in Form von Einkommensteuer, die ich ansonsten nicht hätte ausgeben müssen. So, die letzten drei Fragen sind ein bisschen, obwohl die letzten beiden Fragen sind ein bisschen äh, persönlicher, was ich auch ganz lustig fand. Das waren auch so Fragen, die halt so häufig kamen, wo ich mich manchmal gefragt habe, warum kamen die so häufig? Äh, nächste Frage, was waren deine Lieblingsfächer in der Schule? <lacht> äh, das ist leicht zu beantworten für mich tatsächlich, und zwar Englisch und Technik. Ich hatte Englisch auch als LK hinterher, also war halt eins meiner äh, ersten beiden Abiturfächer, war das zweite Abiturfach tatsächlich, mein erstes Abiturfach, Abiturfach war Mathe, ich hatte auch Mathe-LK, was Rückblicken keine gute Idee war, aber naja. Und ähm, Technik war mein viertes Abiturfach. Da habe ich also die mündliche Abiturprüfung drin gemacht. Ähm, Technik ist etwas, was vielleicht viele von euch gar nicht kennen, denn ich glaube, das wird an nicht vielen Schulen als eigenes Fach gelehrt. Ich fand es einfach mega. Seit der 10. Klasse hatten wir das, also die gesamte Oberstufe über. Obwohl die gar nicht war. Ich glaube, es ging schon ab der 9. Klasse los mit Technik wir haben da alles Mögliche gemacht. Wir haben da programmiert, wir haben da Binärschaltung gebaut, wir haben da Ottomotoren zerlegt und neu aufgebaut. Wir haben da mit Solarpanels und Elektrolyse und Brennstoffzellen experimentiert, was mega, mega gut war. Das hat so viel Bock gemacht, da halt richtig eigene Brennstoffzellen aufzubauen und so. Ähm, es war ein richtig tolles, super abwechslungsreiches Fach. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und es hat sicherlich auch so ein bisschen meine Affinität zu allen möglichen technischen Dingen geprägt, die ich immer noch habe. Und wie gesagt, Englisch, zweites Abiturfach, auch LK, ähm, ja, hat mir einfach Spaß gemacht. Englisch ist eine Sprache, die ich sehr gerne spreche, die ich in meinen Augen auch sehr gut spreche. Aber das kann, das ist jetzt natürlich nur meine eigene Ansicht. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht und ich finde es wichtig, mindestens eine Fremdsprache sehr gut sprechen zu können. Und Englisch bietet sich dann natürlich an, weil damit kann ich mich mehr oder weniger überall auf der Welt vernünftig verständlich machen. Die nächste Frage sehr, sehr verwunderlich, warum die so häufig kam. Hast du Kinder oder möchtest du welche? Ich habe keine Kinder und ich möchte keine. Das kann ich auch ganz klar und ganz deutlich so sagen. Und das Schöne ist, dass meine Partnerin da genauso denkt wie ich. Wir möchten also beide definitiv... Keine Kinder haben, was auch manchmal zu lustigen Situationen führt. Ich weiß nicht, auch vielleicht jetzt auch hier Paare zuschauen, die da ebenfalls so denken wie wir, aber als wir zum Beispiel hier in diese neue Wohnung gezogen sind, kam dann als erstes, wir beide kommen da an, wollen diese Wohnung und dann kam, und dann kam halt sofort die Aussage, ah ja, und dann hat er ja ein drittes Zimmer, da kann dann ja ein Kinderzimmer rein, wenn bald der Nachwuchs kommt, so. Wir wollen gar keinen Nachwuchs. Da kommt kein Kinderzimmer rein. Es wird ein Arbeitszimmer. Das ist nämlich genau das Zimmer, wo ich hier drin sitze. Das ist das, was andere Leute einem dann als Kinderzimmer verkaufen wollen. Und wenn du dann sagst, es wird kein Kinderzimmer, es wird ein Arbeitszimmer, da kommt man so, ja, ja, aber irgendwann später. Dann kriegt er ja bestimmt mal Kinder und dann könnte er das als Kinderzimmer machen. Nein! Das ist eine sehr bewusste Entscheidung, dass wir keine Kinder möchten und äh, da wird sich wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Warum sollte es, wenn wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben und jetzt dieser Meinung sind, warum sollte diese Meinung sich in ein, zwei Jahren verändern? Außerdem, warum sollte ich mein Büro abgeben wollen. Also nein, keine Kinder da, keine Kinder gewünscht. Und die letzte Frage dann, und das ist tatsächlich auch ein sehr schönes Schlusswort, denke ich, für so einen Podcast. Welche Tipps sollte jeder für die erfolgreiche Pflege eines Aquariums berücksichtigen? Und ich bin mir sicher, dass ganz viele von euch jetzt hier sitzen und für sich schon denken, Gleich sagt er wieder Geduld, gleich sagt er wieder Geduld. Und genau so ist es. <lacht> ähm, das ist einfach wirklich der sinnvollste Tipp, den man überhaupt geben kann. Und ich weiß natürlich auch, dass es gleichzeitig einer der schwierigsten Tipps in der Umsetzung ist. Aber habt Geduld. So ein Aquarium braucht seine Zeit, bis es sich eingefahren hat. Es braucht seine Zeit, bis es Algenphasen überwunden hat. Es braucht einfach eine gewisse Stabilität, eine gewisse Routine. Und das passiert nicht von jetzt auf gleich, das passiert auch nicht nach zwei Wochen, das passiert auch nicht nach sechs Wochen. Gebt zum so Aquarium Zeit und zwar in Monaten gerechnet, nicht in Wochen gerechnet. Dann macht das auch Spaß. Lasst dem Aquarium so ein bisschen Ruhe, fummelt nicht jeden Tag mit der Hand da drin rum, setzt nicht jeden zweiten Tag Pflanzen um, das ist auch bescheuert, wenn ihr Säule einsetzt, weil dann zerfällt das Soil schneller. Lasst so ein Aquarium in Ruhe, macht eure Routine, habt eine wöchentliche Routine, die ihr da macht mit den ganzen Wasserwechseln und Rückschnittarbeiten und so weiter und so fort, aber ansonsten lasst ihr das Ding in Ruhe machen. Das ist einfach ein in sich geschlossenes Ökosystem, was auch einfach eine gewisse Balance erst für sich selbst sozusagen etablieren muss. Das dauert einfach. Habt Geduld. Mit Geduld lösen sich sehr viele Probleme in einem Aquarium. Und das waren ja auch schon, die zehn Fragen. Und damit hoffe ich natürlich, dass euch das Spaß gemacht hat. Und bitte schreibt mir mal in die Kommentare, möchtet ihr dieses Format weitergeführt sehen? Wäre das etwas, wo ihr Bock drauf hättet, wenn ich dann solche Fragen, so ähnliche Fragen, ihr stellt ja jedes Mal neue Fragen, dann einfach diversen anderen möglichen Personen aus der Aquaristikszene stellen würde. Ähm Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch generell solche Fragen zu beantworten. Das mache ich sehr, sehr gerne. Deshalb schaut doch gerne bei mir oder schaut generell bei mir auf Instagram mal vorbei. Denn in regelmäßigen Abständen mache ich da solche Fragesessions eigentlich auch in den Instagram-Stories, wo ihr mir dann einfach Fragen stellen könnt und ich beantworte die dann innerhalb der Stories. Und ich werde das auch hierzu jetzt einmal machen. Und zwar die Fragen, die jetzt nicht als zehn Fragen hier in der Folge aufgetaucht sind. Die restlichen werde ich dann auch noch über Instagram in den Stories beantworten. Wenn du diese Podcast-Folge jetzt gerade hörst, sind die ist schon nicht mehr da. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen komisch zeitversetzt. Aber im Endeffekt will ich nur sagen, wenn ihr Instagram benutzt, dann folgt mir doch bitte auch auf Instagram, weil da werden solche Sachen immer mal wieder kommen und da werde ich dann eben auch die Fragen einsammeln für die weiteren Folgen und damit bis zur nächsten Folge.